0: 大家好，我是卡卡，我是贝拉，我们是阿卡贝拉,拉，欢迎收听阿卡贝拉不唱歌。那我们今天呢，就是特别要讲投资理财，这其实是我一直非常非常想聊的一个内容，因为我觉得相信很多年轻人应该跟我一样，对投资理财就是又好奇，但是又很害怕。可是到三十岁，阿、啊、贝拉二十八岁这个年纪，好像。必须该了解一下，不然就是可能赚到钱，然后有存了一些钱，但是好像放着又觉得大家都说很浪费啊，那个什么就是很多数学题目，例如说什么啊通膨就会吃掉我存的钱、啊，然后好可怕，听起来超可怕。可是我存的钱又不够多的，我可以去买很稳定的房地产，但是如果去乱听网络上的投资名牌啊或者什么建议的话。好像就是不小心爆掉，就是五年十年的努力就是直接拜拜了。所以，我们今天特别邀请一位大来宾 ，Hugh
1: 。嗨，大家好，我是 Hugh
0: 。我现在简单介绍一下 Hugh， 他是一个资深的投资理财专家，他在外商银行工作了七年以后，现在有自己的家族办公室，叫做沃盛家族办公室。然后，可以请 Hugh 就是介绍一下什么是家族办公室吗
1: ？我们是一五年成立，现在已经第九年。然后，家族办公室其实是源自于美国，大概百年前，美国有变成有富豪的以后，他们自己赚了太多的钱，需要有人帮他们管
0: 。我也好想要赚到很多钱他们管。<笑><笑><笑>对，然后他
1: 们就比如就派了一些就是金融专业人士，然后就一个 team， 然后帮他们管，可能投资的，啊，可能慈善的，啊，因为其实家族办公室它的呃这个名词它背后需要的这个专才的人是非常多元的。嗯、好，所以现在坊间也越来越多家族办公室，它可能来自于像我是出生银行嘛，那也会有出生于会计事务所啊，也会有出生那个律师事务所，啊，或者是信托公司，好，大家就是各行各业都会有机会涉足到这个领域。那家族办公室其实简单来分就是分两种，一种就是叫单一家族办公室，就是刚刚讲那种发源啊，比如说洛克菲勒啊，家里真的超级有钱，那他们就自己可能聘了一百多人。来管他们家里的钱，然后甚至也要管
0: ，需要一百多
1: 人。<笑>不，因为他们还会有点像，也会服务那种管家式服务、嗯、比如说，可能小孩升学啊、求学啊这种教育啊，全部都会涵盖在里
0: 面，就、哦、是全包。对，那就
1: 是顶尖中的顶尖。对，然后这然后这种就是属于单一家族办公室，就是一一个 team 全部就是服务一个家族。嗯，那像我们就就叫做联合家族办公室，就是。我们服务很多家族，那因为你单一家族都无法聘雇这样的一个 team 的时候，那我们就是可以让很多家族联合聘雇我们这这种概念、啊、哦对，对对对，台湾现在是慢慢在盛行。那其实，在香港、新加坡比较早期就有开始有这个概念，因为其实也是引进欧美的概念这样。嗯、那因为我想要讲，就是说，因为家族办公室，我刚刚讲这个背景很多元，所以假如你拿到一张名片写家族办公室。他背后的可能会做的事情是很截然不一样的哦、嗯啊、比如我银行出身，我可能是看比较多金啊、呃、金融面的，那有的可能是像不动产啊，哦像保险，甚至艺术品都可以。用家族办公室来推广他们的服务，这样
0: 子。但是 Q 就是刚刚提到那几个项目，几乎都要了解到嘛。但是你主要就是理财投资相关的。对对
1: 对，我们主要就是协助投资人家族做一些税务规划。嗯，因为当资产累积到一定的程度的时候，某一个层面是代表他事业是很算对算大跟成熟。那我们接触到的客人比较少，是纯本土企业，就是纯赚台湾人的钱。我们接触到比较多是赚跨国级的钱。那跨国界的钱就会有跨国界的税务啊，还有法规啊、嗯。那我们这时候就会去联系当地的这个会计事务所啊、律师事务所。所以我们的角色要牵连很多资源，去协助客户他们家族。比如说，呃，今天有三个小孩，假如三个小孩有人是美国人，然后有人是拿中国籍，有人拿台湾籍。那这样税务要怎么处理？大概就是我们需要做的考量
0: 。哇，真的是大到就是连小孩都是不同国籍这种程度哎。那 h u g h 你们就是你的客户，通常是要到什么 level 或是什么什么状态才会就是请你做家族办公室的服务内容啊
1: ？也不是说 level， 应该说你因为就我们的角色其实就很像会计师啊、律师，就是会有咨询费啊，你会有基本的一些服务费嘛。那你愿意？看到这个价目表，你还愿意付的人，一定要觉得划算。嗯，就是哎、欸，这个请秀帮我解决这个问题很划算。好，那通常大概，假如是整套做完，大概是新加坡来说大概是两千万美元左右。嗯，好，那可能在美国我们做的就可以比较简单，可能三百万美元、五百万美元就够了。哇對
0: 對對，我本来想说应该是一百万美金，但是听起来一百万美金都太少。好，一百万美
1: 元是。很单纯，单纯只是希望说，哎，我今天有一笔存款，然后我希望，呃，可以透过我们专业的投资人，然后协助他们管理这些投资的钱。那我觉得一百万是可以的。但是，比如说你要用到像我们刚刚讲比较多什么税务啊、法务啊、好传承这些，那金额就一定会比较多，才会有那个需要。
0: 好、哦，那我觉得大家听到这集应该会觉得超级超值吧？居然可以免费来邀请到 Hugh 上我们的节目，分享这些内容。拜托，找 Hugh 不知道多少本金才够哎！<笑>不
1: 是这样，不是不是不是金额的问题，不是金额，因为我觉得大家只要都能理解的话，因为我相信就是台湾未来十年的经济发展就会很好。
0: 嗯，对，那
1: 赚到钱，希望可以协助到大家避开一些坑嘛，应该是这样。嗯
0: 我觉得我们今天就是要好好来收听这一集，来多学一点，可以怎么帮自己投资规划。然后我们可以祝福大家，就是听到这一集，可以尽早让我们累积到一百万台币，或是属于我们的一百万美金
1: 。你们一定很快就可以。
0: 因<笑>为我们还要努力，而且我觉得最怕的就是就是因为可能赚钱就是会不会花那么多，我们都会好好的把它存下来。对。可是真的最怕的就是不小心。踩,踩了一个坑，那真的就是你没有享受到的钱，然后可能还消失了，对，又消失，那真的就是会很想哭哎。然后尤其是年轻的时候最拼命的时候换来的，我觉得这是很难过的事情。所以我觉得今天想要请 Hugh 帮我们分享一些你的一些算是心法跟一些经验的建议吧。你
1: 说要分享我踩过多少雷吗
0: ？对<笑>对<笑><笑>、啊、你就可以先分享一下你的投资经验跟收获啊！哎、啊，我先跟大家讲一下我怎么跟 Q 认识，毕竟我没有一百万雷。因为你要先分享你踩过的雷。<笑>对，我踩过买错雷的。<笑>然后我觉得缘分其实很奇妙，因为跟 Q 认识是因为我们的音乐老师， Q、oh, 跟我们就是一起上这个音乐老师的唱歌课，然后就那时候就是。Q 刚好需要找 p a r k e t 的来宾，然后我们就两个就是哦真的真的，在投资非常菜的人就来这个很美丽的办公室，然后来听到很多专业名词，然后规划一下自己。所以我真的觉得缘分很奇妙。但我觉得其实 Q 是长得很痴眉善目，然后觉得很好，就相信他的一个外表。<笑>但是如果大家看到我的那个 IG 的。短一面比较漂亮，又兼戴墨镜。因为今天我、啊、最近去,去割了双
1: 眼皮呵呵，对，我去缝了双眼皮。哎<笑>、欸，这<真>是<笑>我不是因为要美观好吗？我对我的那个外表，我觉得是舒服的。那只是因为上了年纪，有没有就开始？我不知道你们会不会有疲倦感，容易有疲倦感。会
2: 啊，我的眼睛会。下垂之
0: 类的吗？我现在知道、啊、我们卸卸妆的时候就会有。<笑>你不是，我觉得不是卸妆，是我们从外面回家，一进到电梯，电梯照镜子就立刻看到脸已经垂下来了。对，就是进电梯的瞬间就就就就累了,就了。我好像魂被吸走了一样。对，而且我现在戴隐形眼镜，所以我觉得我眼睛很容易有疲劳的感觉、啊。
1: 可是你们眼睛已经很漂亮，不需要再割了。可<笑><繼續><笑>是因为我是单眼皮嘛，然后我就遮了那个眼珠。太多，因为我就说我觉得好容易疲倦，就 COVID 以后，嗯、然后他们就说，哎、欸，那你会不会是因为太老、啊、然后眼皮下垂，你要不要去做、啊
0: ？
1: 就要不要去缝一下？然后我就是冒险家精神，我想说，哦，那就去缝缝看了，就完全没有评估就去缝了，哦、连
0: 评估<笑>不
1: 是我想说，不是因为我觉得这个其实。为什么讲可以讲这个？是因为投资跟这个是一样的，
3: 嗯，就
1: 是你投下去了，你根本不知道未来会怎么样。太多人是事后诸葛说啊，当初怎么样的啊，我当初怎么看、嗯，对不对？那说真的，这个放眼皮不是医生再怎么样，我也是开玩弄完我才才会知道嘛、嗯。医生也没有办法给你打包票说一定会怎么样嘛。
0: 就是有一个大概的轮廓，对。然后，但是你也不能，我只要确定眼珠
1: 还会在我眼睛里面，<笑>我觉得就可以
0: 。我王磊的风险承受度很高、啊，很高。对，
1: <笑>因为我相信，就是我跟人们交往是透过灵魂，不是透过外在
0: 、嗯對嗯。对，虽然是有
1: 吃一点外表的香，对吧？戴着墨镜，大家不知道长什么样子，随便我胡烂
0: 。等你的，<笑>等你的眼睛就是愈合以后，再拍一张照抛出去、欸。
1: 然后就被吐槽<笑>。哎<笑>、欸，等一下，我们回到主题是
0: 什么？对，我刚没有，我刚才介绍为什么会认识你，因为我觉得就像，哦、就像我们都是喜欢艺术的人，对。然后可能像是我，就是完全就是艺术脑。然后我觉得我很想懂商业，可是我发现自己有一些坎。然后我觉得最大的坎不是那个能力，就念念功课那种能力的问题，比较是呃感性太多感性在投资上面。可是像 Hugh 就是没有是，可是我
1: 我是超级感性的人哎、欸。
0: 那你在做一个在投资上投的时候，对啊。可是我觉得
1: 是因为应该说我，我我是感性，但是我同时间是一个很胆小的人。嗯
3: 。所以比如说，我
1: 看待每一笔交易机会，我其实第一个都在想风险。哦、
3: 嗯。然后以及
1: 就是大家一定都听过到停损嘛，就是有的人对停损这件事情对他来说是很难很难很难做到的事情。对
0: 啊，就代表你就是确定自己要亏钱、啊、对
1: 。但我觉得有的男生停损难是因为。他的自尊被否定，哦、
0: oh. ，
1: 他被否定掉，然后他可能就会觉得不行不行。对，嗯、那这件事情对我来说就是是很简单，我会觉得停损是跟喝水一样的
3: 。嗯，我觉
1: 得就是每一个人的状态会不一样。那我们在聊投资，我都会倾向大家多先了解自己。我觉得自己比较知道自己的情绪状态啊，就比如说、oh. 像卡卡可能就会说，啊、我是感性脑。然后我可能很容易冲动，举例可能啊，我
0: 觉得我很容易冲动
1: 。对，看到那个突然往上跳的时候，我觉得我、哦、现在再不买就买不到了。对啊，
0: 他、啊啊、他前几天就这样啊，他没有买，我没有
2: ,没有他没有买，但
0: 是他前几天就是讲了类似的话，讲类似的话，就是、就是、我有这个情绪，但是我现在就是在有情绪，但是我不不动作，挡住自己的手不做，就是因为我知道自己需要一个规则。哎、欸，可是这就是就这,这就是很
1: 大的学习啊
0: ，就但是我以前不会，说我亏过很多钱。
1: 哦、oh, ，所以我现在
0: 就觉得我学乖了，我真的是要把自己不会啊！你五年后
1: 回回过头来看，就是说啊，以前那都是小钱，不是大钱，非常吃
0: 力。<笑>
1: 我很推荐大家多了解人，嗯
3: 、
0: 人的
1: 情绪跟心理状态。嗯，就比如说像刚刚卡卡就已经知道一件很重要的事情，就是他不能当 formal 的人嘛。嗯，就只要今天有这个，他一紧张，他会马上要觉察我又出现这件事情，所以我必须先暂停。
0: 嗯，你觉得像那种对自我的了解，然后会延伸到投资的规划该怎么规划，是不是就很像是哦，真的会有一些经验的？然后像是我就会发现，其实我好像是不能承担太大的风险的，因为我以前就会觉得哦，我承担风险没关系，但是我真的真的爆掉一次以后，就发现不是这样子我，我不如就是好好努力工作，然后把我的钱稳稳的守住，所以我最后做出自己的规划，变成是我要八十趴是稳定保守的。然后可是二十趴就少少部分是就是可以做一点点,一点对有点积极但有一点风险的投资。然后贝拉的个性就是又是另外一种规划。我觉我觉得有没有一种比较可以量化的，例如说今天哦，我今天真的有一个一百万的钱。OK。然后我要怎么样去了解？因为现在可能很多听我们的观众是这样子的人
1: 。我我觉得我们不要用那个绝对数字，我们用比例好不好？我我很喜欢用比例来形容，就是、嗯、比如说好，我今天。有一百块，那我要用什么去做比例呢？就是那我平常的现金流每个月是挣多少、嗯？比如说我现在存了一百块，存了一百，然后我每个月现金流有是挣五、嗯，还是又有挣一百
3: ？只是我花了很多，所以
1: 我现在只存了一百、嗯。那这些模式它会影响到你所有的交易决策。那假如说你今天根本都没有在存钱，那你说你要去做很积极的投资，就是你。未来一定会很惨，就投资的生涯一定会很惨，嗯、因为是风险一发生，然后它它会影响到你的生活，你的生活被影响，你又会要把投资给做平仓嘛，或者断头、嗯。那投资这件事情，我觉得就是几个要素啦。当然，就是每一个人的应该说 paper y 或者是他的信仰都不一样，但我认为第一个纪率是非常非常重要。那你说纪率可以衍生的东西有很多，那我们不要讲那么复杂。第一个就是，假如你有一百块，比如說好，刚刚卡卡说他想要八十块投保守的，二十块投积极的。那我想要提问就是，假如你每个月你的现金流是一百块的多少个 percent？ 假如你的这个 percentage 很高，比如说你每个月都还可以再进三十块或五十块，那其实你能做积极的比例会远比你想象中的多。哦，因为我们就一直去想象说，风险发生的时候，比如说二二年。哦，台股、美股哦，跌的很惨的时候，假如原本我们都重压科技股，然后你那时候跌跌跌跌到剩五十块，或者是四十几块、嗯，那假如你这时候现金流是没有变的，那你可以做什么？你就是继续加码就好了。
3: 哦，
1: 对，那但是假如说，因为卡卡刚刚的原本的提问比较像是一个退休人士，他、嗯、已经没有在收入了。嗯、那他要去想的就会截然不一样，嗯，对。那假如今天你是一直都有收入进来，然后都有在储蓄，其实我觉得积极的部位可以比你自己想象中来得多，会牵扯到就是说，那要不要影响到你的生活嘛？比如说你们都很专注在经营自己的这个 YouTube， 然后还有更多的事业，嗯，那不想要影响生活的时候，其实最简单的方法就是做大盘的投资，指数的投资。甚至根本都不用去想，说我今天是要选什么产业，我觉得也不需要，你就标准普尔五百零零五零就这两个丢下去，或者是比如说啊，你现在发现说啊，中国真的跌的好多，好便宜，好便宜，好便宜，那你可能等一等，觉得当有一天新闻媒体出来，他在讲说，哎、欸，好像有人开始加码中国，那你就把某一个比例也放去中国，嗯對，那丢了就不要烦了。指数投资我觉得最好的地方就是你基本上不用烦，你你是搭着就是整个大环境。好的公司一起在成长的，嗯、那当然就是风险发生的时候，你也是搭着这个大环境一起下来、嗯。所以要问的其实不是说我对大环境相不相信，嗯，没有什么相不相信，我们就在资本市场里面啊。资本市场就是公司一定要赚钱，公司不赚钱就变社会主义嘛。嗯、那公司会赚钱就代表它市值一定会上去。嗯、那只是股价它是在反映未来。最近有那个美超伟啊 ，SMCI， 好、嗯哦，今年涨了两倍多，然后但是有一天就从一千块跌到八百。嗯，可以一天跌二十趴，嗯、那假如你是重压的人，甚至你有杠杆的人，你可能就爆掉，你可能就爆掉了。嗯，对。那但是，假如说你今天只是说 ，OK， 我相信科技类股，我相信科技会改变社会，然后这些公司市值一定会一,一路往上创，但是它在22年都还是可以跌得很惨。嗯，对不对？那假如，所以回到就是你的自由现金流是可以持续进来。嗯，那跌的时候不就是变得很好？买的点嘛，嗯、但是反之，假如你的自由现金流本身就不稳、嗯，那压根不要碰这些东西，嗯、你要嘛就大盘比例一点点、嗯，要嘛你比如说甚至很保守就是做定存，嗯、甚至你干脆去做储蓄险、年金险、嗯嗯，或者你就像现在很推荐大家就可以做债券、嗯，因为假如是五年前疫情前
0: ，债券是指美债嘛，长天期的美債、就是、
1: 对长天期美国企业债嘛
0: ，二十年或十年这种程度，还是比较首推二十年。
1: 呃，其实这时候又要回归来看，说你愿不愿意承受债券的价格风险。嗯，假如说你压根就是我只想要跟定存很像，那你就是买三五年就好。嗯，对。那假如说你今天觉得说，哦，我现在债券长天期债券好便宜，嗯，我觉得折利率还不错，然后而甚甚至未来的价格涨幅空间很大，那你就去买二十年、三十年甚至更久。嗯，对。那就是所有的投资。都是大家的价格，都是大家的共识嘛。嗯，那会有这个共识背后有原因。嗯，然后你可能会说，哎、欸，那就你说买短的利率比较差，然后也没有价格的空间、嗯，但是相对的它也没有价格风险。嗯，对，所以其实就是一体两面。这个选择的背后，我觉得就来自于我们刚刚聊的你的。自由现金流是不是可以一直都进来？嗯，而且是越进越多，以以还是
0: 以我们现在这个年纪，应该基本上都是稳定的工作或稳定的收入。对，那
1: 我我反而会很鼓励大家去承担大盘的风险，嗯
3: ，因为资本市
1: 场我们一定要理解，就是企业就是在赚钱，嗯，企业赚钱它市值，只要它没有乱搞，它市值一定会往上嘛。那这也是为什么我们要选指数，因为指数已经大盘已经是就是 top 的公司在里面的、嗯，它的游戏逻辑它自动会把太会太弱留强，嗯，所以比如说啊，你今天可能想说啊，我要学投资，然后看很多老师在教，那最重要一定有一条是叫太弱留强，嗯，那你指数就已经帮你做好了
0: 、啊，就干嘛不听专业经理人的？不
1: ，你甚至不用听，大盘指数就是它的规则就已经写好了、嗯，你太弱你就被淘汰，然后你够强你就被拉进去。对，所以那你就买指数，那你永远都会跟着都买这些东西啊、嗯。那我会觉得是事情很单纯，因为我讲这些不是教大家说怎么样很快赚到钱，不是我讲这些的预设是说你是本身很投入在自己的工作，嗯，你是把心思都花在生活、花在事业、花在家人，嗯
0: ，然后也是要有赚钱才可以有钱去投资，不然就是
1: 对啊。那当然，假如说你本身就是现金流是蒸正复复、蒸正复复是。嗯还在很煎熬的阶段的时候，那我觉得要投资就自己，你一定要改变你大脑里面的东西，你才有可能改变自己的人生嘛。那假如说你的人生已经开始有这个雪球一直在滚的时候，我们就是要希望这个资本的雪球可以稳稳的滚，越滚越大，就那
0: 种复利的威力嘛。对，
1: 复力的威力。那复力就一句话，要让时间变成你的朋友。时间要变朋友，就是你的钱要在里面。我觉得指数投资最棒的地方就是你也不用去翻，除非有一天你需要用到钱
4: 。Oh. 对
1: ，但有一天你需要用到钱的时候，我觉得这就回到前面嘛。你的那个比例应该要做，就是真的有一天需要用钱的时候，可以用你的紧急预备金、嗯，或者是你做债券的部位。嗯，你做股票的部位，其实就是你可能有半年，真的好，我可能停止收入半年，
3: 嗯，甚至
1: 一年。我都不会用到这笔钱、嗯，那你就知道你那笔钱该是多少。嗯
0: ，懂。所以其实帮大家就是分清楚一点，其实基本上就是要一个至少半年的生活开销的这种紧急预备金。其实
1: 半年这件事情，我觉得就见仁见智。嗯，对吧？假如说你今天储蓄真的很多，你根本不缺这些钱，嗯，对不对？那你要留半年，留一年，留两年，或者是看你日常开销，或者是你的亲朋好友。嗯非常这个可以舍破生活，对不对？哎、欸，我就去哪里蹭饭啊？蹭饭都没有差的。这个数字我觉得就因人而异，自己衡量，对吧、啊？但是剩下的，我觉得其实有时候人们会误以为自己很能承受风险，比如说开杠杆啊，哦做期货啊，哦。但是某一个层面、嗯，另一个角度，我觉得人们有时候也误以为自己太不能承受风险。假设我们台海真的变很紧张，那台湾股市一定会受到冲击。嗯、哦，或者是像中国之前习近平出很多政策，开始让很多的企业是要要捐钱嘛，嗯，然后你要这个企业要国有化，那这种它就是冲击资本市场，嗯，就是它跟我们原本讲资本市场是什么企业一定要赚钱这件事情是违背，嗯，那这时候我就觉得，嗯，那它既然不会再继续成长，我就应该要把钱拿出来。那假如说今天一个很竞争的地方，营收都持续成长，那你就跟钱就交给他们就好。好、哦。
0: 那我想问，因为应该会有些人听到这边有点混淆。那这样 S M P 五百或者是零零五零，这样算是一个相对保守的投资吗？还是它也算是有
1: ？它有风险啊，它风险
0: 。对，我觉得它有风险。但我们只是说稳健型的投资，跟因为可能我刚刚在说，我要八十 percent 稳健型，要二十 percent 做有风险。对。那投 S M P 五百或是零零五零，它算是
1: ？它算积极的、啊。它算积极的，积极的，因为你只要钱在股票市场里面，它、嗯、都算积极的。你以为 S P 是稳健型吗？嗯、看對看着我的眼睛
0: ，真、OK, <笑>以个股都是买那些冲，就是比较震荡比较大的科技股。那我们一起来
1: 定义一下哦，就是、嗯、比如说你今天做当冲、嗯，你今天做短线交易，基本上我们就是赌博。对。对，那你今天要投资，你时间就要拉得够长嘛。嗯。好，那今天我们都撇开，我们不是专业投资人，专业投资人就是说以投资为生的人。嗯。我们都撇开，我们的都有自己的工作要忙，就是 S M P 五百或者是零零五零，就是很适合大家，因为它就已经被一个这个机制给把股票选好，因为 S M P 五百就是标普里面看这些美股，然后选五百大，嗯，选进来嘛。对，那零零五零就是。类似的概念，嗯，对，那这种就已经别人已经帮我们选好了，嗯，你就不用再去翻。但是你要记得，它还是股票啊，嗯，股票就是它会随着大家对于市场未来的预期心理，嗯，价格有很剧烈的变动嘛，嗯，比如说像2022年所有的指数跌这么多，它就是一个算是属于有风险的部位嘛。那我们会说比较无偏无风险可能就是很短的债券，因为它变现性很快，它的价格不太能变动。
0: 刚刚比较分成赌博
1: 对这赌博可能当冲啊,啊,啊，然后杠杆啊，短线啊，
0: 然后波段啊，积极的,积极的其实零零五零跟 S M P 五百也算是积极的，也算是积极的哦。Oh, 然后那种最保守稳定的，比较偏定存，可能就是短债
1: 啊，然后或者是十年期的债券啊
0: 这种。Oh, 那像是二十年美债会被分类在哪里啊？还是他是看市场状
1: 况，应该说他有最后到期保本的，就是回到一百块。我不能讲保本啊，就是说他到期会回到一百块，但是前提就是这家公司还要活着嘛。嗯，对。然后再来就是它中间价格也也是会波动、嗯。举例来说，像有一档苹果在二零五零年到期，票面利率二点四，票面利率二点四的意思就是说，比如他当初向市场发了一百亿美元，他每年就是付二点四亿美元的利息。嗯
3: ，好，那
1: 这一档你要说。他的确，二零五零年会回到一百块，他会还你钱嘛？苹果公司就会把这钱还掉。嗯、但是他中间发行的时候一百，然后随着美国一路升息，他就从一百跌跌跌，应该去年底最低一跌到五十五块。嗯
3: ，对吧、啊？那可能这时候
1: 投资人就会觉得啊，我明明就是要买一个会保本的东西，怎么中间可以跌掉腰斩、嗯？那这也是去年那个银行、美国银行那股暴雷的重要原因。在美国的会计准则里面。银行类股，假如它持有的部位是美国公债、嗯，它是可以用到期的那个当做它的金额的、嗯，但是美国公债去年也跌了非常多、嗯、所以投行就发现说它的现金流不够，会出事、哦。大概整个故事简要是这
0: 样子。Q，、哦、毕竟在投资领域就是已经做了这么久，那你觉得在对打拼事业的年轻人来说，投资这件事有多一定要
1: ？是、嗯、就,就是必要，绝对必要的东西。
0: 但是因为很多人会说，就是现在有点像是有两个方式，就是因为对我们来说，就我们要很努力打拼嘛，然后然后我们又就想存钱，就是我们可能很努力工作，然后我们存到钱对，但是我们很怕就是去研究这个市场，然后结果就是反而分心，因为一定越看越分心。对,对
1: ，所以我才推荐大家做指数啊。就是假如我们都很投入在自己的工作、事业或家庭，我们投资这件事情，它就不应该让大家花太多。精神跟心思、嗯，我们就回到，假如你前面紧急预备金有了，嗯、然后你有一些保守部位，就是等于第二紧急预备金、嗯，那其实剩下的你就要放心的交给市场，嗯，对，因为你期望它的是，可能十年后，可能二十年后，它会。长成不一样的样子嘛、嗯，我们就以台积电为例，还
0: 是推荐年轻人就是以那种长线的来走，十到二十年这么长的来走，對就是不要那种走短线我
1: 觉得新闻有时候，大家大家会变成。做什么当冲什么，就是被新闻影响嘛、嗯。
0: 对啊、哦，还有很多广告、哦，
1: 比如说什么航海王、嗯、标股啊，几年前。对对对、嗯，那我觉得那些你都不要管，因为那背后都有商业目的。嗯。那当然，就是只要你有天分，你最后就变专业投资人，那也不是我们的受众嘛
0: 。对，對但是通常真的特别有天分，应该是万中选一，大部分都是被变成韭菜割掉了。
1: 但是这时候，我觉得我要提一个，很多人会说股票市场是零和市场，其实不是。
0: 嗯，股
1: 票市场是资本市场，你只要公司会赚钱，市值会变大、嗯，大家就会跟着都赚钱，没有什么我赚钱你赔钱，没不是这样。嗯，零和市场只有选择权市场才是零和市场。嗯，所以股票市场是你真的可以大家都赚到钱的市场
0: 。嗯，就是如果要去了解股票的根本是，嗯、其实是这样子的。对
1: ，我认为是要用这个角度去谈，因为很多人就是。嗯在股票上赔了钱，他会觉得说啊，一定是我的钱被别人赚走。既然是赚资本财，所以反过来，假如今天有企业它未来的展望变差了，嗯，那也有可能让大家都一起赔钱，嗯，没有人赚到钱，嗯，对，英
0: 姐，所以其实大家不应该要用一个觉得啊，这个太资本市场太功利的市场，我不想要玩这种钱就不要碰，反而是应该要理解这件事情，其实就是一个很正常的。
1: 人生必需品，他刚讲这句话，我很想要讲另一个角度，嗯，就是假如听众朋友们现在内心有刚刚那一句话，就是哦太资本啊，然后太钱啊什么的，
3: 对，其实我
1: 觉得你一定要这时候醒过来，嗯，不要厌恶钱，不要嫉妒别人有钱，因为假如你对这件事情是抗拒的，嗯，那他怎么会靠近你？所有有可能带给你财富的东西，你都。排斥在你生命之
0: 外，我都完全可以分享，因为像我以前就算是有点排斥这件事情就我很喜欢赚钱，但是我喜欢我从工作赚钱，然后我不喜欢就是从
1: 投资、投资或房地产赚
0: 钱、嗯，因为我会觉得这个是，他是觉得他做事情，对，做不好的事情，对我股票反而觉得还好，可是房地产我可能会觉得大家就已经炒房子，炒房价那么高，那我现在去买，我是不是就加入那个炒房子的人，然后就会一个很奇怪很快。对对我这样子很坏，我不要。但最后其实辛苦的是我自己，不然我五年前早就该买房了。
1: 但是说真的，房地产这件事情，我们要先很感谢我们台湾是很有福报的国家。嗯，因为我们现在都知道，对，就是大陆那边的房市非常惨嘛。嗯，这件事情说会不会有一天发生在台湾，其实是一个问号。我觉得我们能撑过来这么厉害，其实就是我们有台积电，有这些护国的高科技公司们。嗯嗯嗯、然后让全世界不可或缺，台湾，嗯，才有机会，因为我们赚了太多外汇嘛，嗯，那赚了外汇的这些人，他势必有一些钱，他只要有一些钱回到台湾这片土地上，你,你的方式就会被撑得很高。这个我觉得已经无关光炒房可以做,做得到，是不是？我觉得不是这样子
0: 。其实也算是因为台湾很有钱，嗯、所以才会这些东西。就是台湾
1: 太有钱太会赚全世界的钱了、
0: 啊。对，台湾人其实真的很厉害，啊、只要稍微去研究一下，就会觉得其实台湾人真的超会赚。真的超级的錢的，要不然你
1: 看看，比如说好，你就看东南亚的其他国家，嗯、菲律宾、印尼、泰国，你去泰国看房地产，大
0: 家都说好便宜
1: 哦。就是第一个很便宜啊，然后再来就是、嗯、它有可能在市中心也会有烂尾楼、哦嗯，还不少。然后其实内心我就有很多问号啊，嗯、就假如今天这件事情放在台北，不可能，一定有人把它接下来然后重建，代表说台湾背后的钱真的很多
0: ，就是经济的底子很厚，
1: 非常厚，而且我们要进入 AI 时代。全世界更不可或缺的台湾，
0: 真的对大家真的，所对零
1: 零五零要买起来。<笑><笑>哎、我不构成投资建议啊，我只是说，假如你有余裕想要存钱，很推荐零零五零。回到一个现实面，就现在都很贵了。假如你现在在很大量的跳进去买，我的大量的意思是说，在你自己资产的比例很高的话，嗯、你要知道未来一年可能你是在承担。不少风险，就
0: 承担那个价差风险。对，所、就、以、是、会不会其实比较建议，就是每个月定期定投。哦，定期定投是一定要的啊、嗯，就是
1: 你根本不要烦这件事你钱进来你就让它赶快扣，让它赶快扣。对，就设定你就5 ，对啊，五
0: 号，然后每个五号就上。然后叠的时
1: 候，你就要阿 Q 思考嘛，哎、欸，我们买的单位数更多了
0: 。很多人说零零五零是要复利滚存嘛。
1: 哎、欸，我觉得这个其实就会变讲会比较细哦、喔，我们不要讲太股啦，<笑>就是讲说。有点像说，你今天要买的是配息型的东西，嗯、还是要买赚资本利得型的、嗯？那假如你很喜欢稳定收益配息的，那你可能就去买相关的 ETF。嗯、那你希望赚的是指数的，那你就去。那你说到底谁优谁劣？就是每个人喜好不一样啊，嗯、有人就喜欢每个月有钱进来啊，嗯、那他愿意舍弃的就是资本利得、嗯。假如今天听众你年年纪还够轻，那我就建议你根本不要去选配息的。嗯、除非你需要那配齐生活，嗯
0: ，只要你不
1: 需要那配齐生活，你干嘛不押资本里的
0: ？以 S p 500跟 0050， 其实算是资本里的，对他
1: 们两个都是资本里的。哦，對
0: 懂。那现在会搞混，呃，买我那个，假如要做投资的话、嗯，还是
1: 要先问一下 Google 大神，嗯、还是要做一下基本的功课，到底你是买什么、嗯
0: ？例如说啊，就每个月大家现在都是会有现金流进来的嘛，然后呢，现在我设定的这个状态是。已经存了哦，就是以我来说，哈，我已经存了预备金了，了，就我一笔钱就是放在银行，然后另外一个账号都不动它，然后就是真的发生什么事的时候才需要动它。可是呢，我每个月可能假设我一百块好了，我扣掉必要开销，然后我还剩下一部分的钱，那这一部分钱。投资跟存款还需要再另外分配吗？还是不用
1: 啦，你都已经有一笔紧急预备金了，你干嘛还要再额外存
0: ？对，所以其实我赚到的钱，然后我已经有一笔紧急预备金了，然后我又已经有固定规划自己生活开就是多少钱，那剩下的钱其实我都可以放心拿去投资。没
1: 错，我觉得你就不拿投就好了。嗯、其实紧急预备金这件事情，我也可以题外话插一下、嗯，假如未来就是有不动产的朋友们，你可以跟。银行办那个额度型的，你用才付利息，没用不付利息。哦、那你只要有办了那个申请，比如说我今天有一个额度在那里，我其实就不用紧急预备金
0: 但那是以有房地产的。对对对，只要有房地产的。那有一个专有名词吗？
1: 应该就是额度型
3: 贷款啊
0: 。因为会问这个问题，有点像以我来说好了。好，我现在有个紧急预备金，然后我有家庭固定开销的规划，然后我也有。买一个房子，对，但是呢，我现在就是还希望可以再买第二间房子，是。可是毕竟买一间房至少投期款要个三百万嘛，对。那就要这个三百万，我得慢慢存。但是我在一边存的状态下，我这三百万就是应该就是乖乖放在银行。我当然
1: 都会直接推指数投资、欸，嗯，呃，我也不知道预计会要存多久，但是遇到风险一样嘛，就是多买一点，多买一点啊，嗯
0: ，对，就可能预计至少个五年到十年。五年到十年
1: ，的铁定是直接做指数投资啊！切记不要追高啊！我说个股，嗯、个股，那就是跟着市场资本的市场，在这个膨胀收缩、膨胀收缩。
0: 大家可以好好考虑一下，如果你是有一点一笔钱，但是你就是又需要买房子的话，然后
1: 你又有紧急预备金可以扛过市场波动的话
0: ，对，就可以还,还是要先把、这个、全部的那些讲
1: 。不要<笑>比例对对比例好不好？是比例啊，
0: 累积起来的啦。你可以的，干嘛嘟嘴？但你现在可能缺紧急预备金。我现在缺什么都缺啊<笑>！我现在，要
2: 要那个生活费，我还要跟你拿，因
0: 为我们有家庭账户嘛。哦，对啦，就是我们要家庭账户，这样我们才不会乱花钱。很棒啊！我还在家庭账户上面写，我们每个月不能超过多少钱。哇、嗯！就是超过的话，我的那个信用卡上面有一个记录，说我这个月已经花多少钱嘛？超过我们就得就是吃泡面，不吃不喝。<笑>就是我们得知道控制自己的预算啦。这<笑>很棒。那如果今年 Q 回到三十岁的话，你成家前，然后你可能还没有买房子，对，想成家，对，想买房子，想结婚生小孩，但是你都还没有做到，对。然后以今年三十岁的你的话，你会怎么帮自己规划？就是
2: 就身体感觉这个有点像是梦
0: 梦，现在有点大，但是这个存到的钱你又不能承担太高的风险，对
1: 。我觉得看个性，比如说我是、嗯、我刚刚讲那个戴墨镜的原由，大家就知道我是冒险家嘛。
0: 对，你可那
1: 你同事都说你很胆小哎、欸，就是我是很胆小的冒险
0: 家。
1: <笑><笑>那你看，到，假如我今天三十岁，我在想说，假如我在打拼事业，我一定要就是选择指数投资。嗯，然后只是只是因为我对于金融商品接触比较多，我可能指数会再多分几个，比如说像纳斯达克是科技类股啊，嗯，标普五百就是什么都有嘛，嗯嗯、那 Russell 两千是小型类股。嗯、好，那我可能就会再做一些切分或者是说我可能对什么产业不喜欢，嗯、我就单独去买几个 ETF，、嗯、然后避开几个产业的 ETF， 这样
0: 。以今年来说，你觉得有什么产业最好避开一下
1: ？我觉得，假讲一整年，真的很难说啦。嗯、只是，但是像现在，如果我现在一笔钱，我定期定额，然后我又是有在看市场的话，我可能科技类股现在就不会再加嘛。嗯、我可能会去加一些便宜一点的，哦、比如说可能美国的房地产啊，啊，或者是可能我会开始加一些中国。这两个，因为他们平现在便宜是背后有原因嘛，嗯，对，就是代表说他们现在资本的这些企业不赚钱，嗯对，就讲到不赚钱，但是我们相信这些企业未来会赚钱，嗯，好，所以现在我开始加码一点，嗯、然后再来就是等比例投吧，因为 ETF 真的是太方便了，像零零五零就是一个 ETF 嘛、嗯、，S M P 五百就很多 ETF 是跟着它嘛，嗯，那比如说你也可以在想说，像日本因为汇率很便宜。好、嗯哦，所以日股前一阵子不错、嗯，那你也可以用 ETF 去参与、嗯。那但是因为股市真的好难琢磨，我我刚刚讲日本过去表最近表现不错，但是日本已经是连两季 GDP 陷入衰退的国家，全世界就是中国跟日本。那你看中国股市跌成这样，日本股市涨成这样，那你要怎么去解释？背后的影响的干预因素真的。太多，嗯，对啊，那当然，日本是因为它是自由汇率国家，所以日元贬很多，嗯、也造就这些效果吧，对、嗯
0: 。那我想问，那像投资最重要的心态跟纪律是什么？就是有点像是哦，我现在已经帮自己规划了一个，就是比例怎么样稳健，然后怎么怎么多少本身稳健，多少本身有风险，但是我就是一定要百分之百照着。我觉得是这样，是就
1: 是先列一个。那个先决条件，比如说像我们今天要买一个投资标的的时候，我们会知道自己为什么要买。那假如未来知道自己要买的那个理由不见了，就是你最后出场的时候。好，就举例啊，我们就讲很极端，比如说现在 Nvidia 现在最夯嘛，嗯嗯，好，那是因为它现在是支撑 AI 的整个大发展，嗯，那假如有一天有两个状况，一个是 AI 不红了，大家发现其实是泡沫一场，那那时候就是我们离开 Nvidia 的时候。然后或者是 n v i d i a 突然说：“哎，我们发现遇到瓶颈，我没办法再做这个。”嗯，那、啊、他也不干了嘛。嗯，那我们就离开他。大家就讲，这是最后最后、嗯。那当然比较前面有什么，就是比如说，哎，我们发现说，哇，怎么一下涨那么多，涨太多、嗯？那他已经反映了可能未来市场对他两三年的期待。既然都已经反映完了，我原本该等三年的，我半年就等到了，哦、那我干嘛不离开
0: ？那你 ETF 这种来说呢
1: ？我觉得概念也很像，比如说像你现在再去买 AI 的 ETF。我会觉得这个 timing 不太对，嗯、就是好贵的 t i m 太高了，太贵了。因为我觉得贵的东西不是说它不会变更贵，它有可能会变更贵。我觉得这就跟人生的哲理是很像，嗯、就是你建天好讲，你去抢 AI 的 ETF， 某一个层面你是在承认你愿意越买越贵嘛？你的价值观我不知道你会不会有冲突，嗯，对吧、啊？那你会不会在做很多选择的时候，其实你的价值观是很容易冲突的，嗯，对吧、啊？那我会觉得说这种贵的东西我就不要碰。我宁可少赚，嗯，对不对？那便宜的东西我愿意去接一点，因为我愿意等，这个是我的投资的信仰嘛。那每个人信仰不一样啊，有的人可能就觉得说我只买贵的，尤其越贵越好，为什么？因为我相信还会变更贵，嗯。但是这一类人会怎么样？他跑的会很快，对。假如你今天是有前面一半，你没有后面的这一半，后面跑的执行力，那你就会很惨。
0: 大家真的好好做好自己的规划，然后再去做投资会比较。但我很
1: 欣赏卡贝他们，就是对于比如说紧急预备金啊，然后比例啊这些，其实我觉得这个就是很关键，也很基本。你这个基本上你这做进去，你你的投资人生是不太会有大错的
0: 。应该是真的是叠过几次大跤吧
1: 。你们那时候刚好以前有碰过那个区块链虚拟币嘛？对啊，币圈、啊啊啊，因为币圈太多骗子啊。嗯
0: 但是我是没有到，就是直接被骗，毕竟我是买比较大的币。但是可能以前就是功课做不足。你觉得你没
1: 有被骗？你怎么知道从头到尾是
0: 不<笑> o、okay, k maybe 有被骗。然后，然后反正二一年、二二年就是整个衰退的很惨嘛，二三年是。然后可能像现在就是大涨，然后我就会觉得，哎、欸，对我那时候怎么没有看清楚？就是我应该理财的分配，应该要把钱做什么六罐子分配法呀、啊？然后紧急预备金应该做的更谨慎，因为以前有点像哦，就是。还没有懂这些，
1: 先跳进去再说。对
0: 对,對以前有点像先跳进去，然后看价钱，就会很容易没有纪律，就说哦，现在价钱应该不错，就赶快同时间一支买，然后就没有什么就是那个定期定额这种、哦、这种想法，就知道，可是就是绑不住自己的手，那太
1: 想玩了。因为我觉得投资这件事情，它很容易，真的有时候太像赌博了。对，赌博会激发人性很多深层的。
0: 我觉得算是更了解我自己是需要被某一些自己规定的规则给束缚住。每一个人都是
1: ，每一个人都是。对
0: ，因为因为我相信很多年轻人或者像现在人，就是会很容易被因为自己可能在这块领域投资领域的知识跟底气不足，然后就很容易今天帮自己规划一个规则，然后明天就改了，或者可能哦， oh. okay, 或者可能执行三个月，然后就不知道怎么做，然后就乱改一通，然后。太容易被影
1: 响。我觉得，假如那个分享给听众朋友们，假如你是在这个阶段，就是一直在试规则的阶段，嗯，你先不要用卡贝刚刚讲那些比例，嗯，你先用很小很小，比如说你现在有一百块，你就拿三块出来试，你剩下九十七块你就放定存，嗯、你就做债券，或你就零零五零，你就不要补五百，你就拿三块出来试，你试了半年一年，你就知道你是不是练武七财。只要你发现你不是。<笑>你就不要想那么多，嗯、只做你懂的投资。嗯，因为我相信未来还是会有很多稀奇古怪的金融商品出现。肯定对、嗯，那些不熟的都不要碰
0: 。相对保守的，你也听一下,你聽一下，你也听一下。因为有不熟，好吧，我有去查新闻，我<笑>看东西，好不好？呃、啊，这样听起来够厉害吧？查新闻、看东西
3: ，呃，可是他
0: 有问他殖利率是什么，他也搞不清楚。
1: 反正直率本身很难解释啊，直率本身很难解释。那我刚有想到一件事情，就是刚刚卡卡有讲那个价格，嗯，那我建议就是大家不要太，也不能说不执着，或者是不看价格，但是我觉得，假如你一直都陷入对价格这件事情很敏感的话，嗯，你其实你的投资是没有办法长久的。嗯，你
0: 说股票的价格吗
1: ？各种东西的价格，嗯，对，就是你可能退一步不够，你要退五步。就是啊、哦，我知道价格在这边波动，但是我不要因为它涨了，我就觉得啊兴奋，或者是我就害怕怎么办？我还没买够，嗯，不要有这些情绪。就是你要退到够远。什么叫够远？就是你发现不太会有这些情绪的时候、嗯，那就是足够的距离。不太
0: 会有这些情绪的时候，听起来挺难的。因
1: 为我们的预设都是我们不是专业投资人，嗯、就是我们不是靠交易为生的人。嗯，那我们就要离这个市场足够的远。嗯，那我觉得足够远的定义就是市场涨跌、嗯，你不会有情绪的时候。
0: 但这听起来蛮需要修炼的耶，蛮……我觉得至少搞搞搞我觉得是心态啊玩玩，是心态、啊。
1: 对啊，你就玩玩看，嗯、好，只要发现不是练武奇才，然后你就一部分做指数嘛，一部分做债券啊，或定存啊，嗯，对不对？那再來就是每个月、每年的现金流你就存进去啊，不要管啊，嗯，对不对？你要知道说，我做这件事情，我是要让我的钱随着资本市场膨胀。那它会膨胀，也会收缩嘛。嗯那我就是收缩的时候，我就会买多一点；膨胀的时候，我的钱就会变多嘛、嗯。你就要相信这件事情。嗯。那假如这时候有很多风风雨雨，就是各种奇怪的新闻、各种奇怪的新商品，都不要理它。嗯
0: 。我跟你讲，真
1: 的，只要你不是在用投资来以为生的人，这些都不要理它
0: 。但、嗯、就是类似什么高股息 ETF 那种，但是它出现的时间很短，是不是最好就是先。比一
1: 下，我觉得假如今天是买台湾的，因为呃，美国的 ETF 它的那个管理的金额很大，那台湾有些 ETF 是就是试试水温嘛，因为它也是一个商品，所以对于发行者来说，它也是要来赚钱，嗯，所以它还会发。那缺点就是像疫情的时候来有一个原油的 ETF 就爆掉嘛。那其实本身它的对标的东西并没有让他们赔那么惨，嗯，对，所以有时候量体啊跟池子不够大，它会造成很多金融的效率低下，嗯
0: ，那这时
1: 候你的资金就没有办法随着这个资本的市场膨胀跟收缩嘛。
0: 好，那如果现在有一个角色分配，因为我觉得我们还是需要一点角色，然后让就是观众可以更清楚的带入。然后以我来说，好了，我就是没时间看盘，我想要做最无脑的投资。然后我想要就是慢慢的滚存的这种稳健型的代表。然后我希望可能八十趴稳健，二十趴承担风险。因为我会说，我承担风险，我还是有在工作，我还是有现金流，然后我也有预备金的状态对对。对。那这样子的话。会建议怎么配置，或
1: 是？那我会建议第一个先把二十趴拉高
0: 。
4: 哈哈哈哈
1: 三吗？<笑>就是二十趴可以拉高到五十趴，我
3: 觉得哇，因为因为你有紧急预备金,金，而且你又有
1: 现金流、哦，嗯，对，所以其实你是可以承担比你想中多的风险。但是那个五十趴不是让你去买个股哦，嗯
0: 、不是说什麼、嗯就是、大家还是先没事不要。我我
1: 说的积极都是零零五零跟 S M P 五百哦、嗯，那保守就是可能。会保本的债券啊，这些的、嗯、这样哦，对
0: 对，所以我现在脸上是五十 percent 的长天期大债券，对、嗯、
1: 对对，五十个 percent 的、嗯、长天期债券这样。哦
0: ，理解。那这样听起来其实也不算太大风险啦，对不对？这以以市场上大家那边冲个股，或是对，你就
1: 不要冲个股啊、嗯，不要碰个股，因为个股你看根本就
0: 没有时间研究啊
1: 。个股真的是要跌的时候很
0: 可怕，真的真的真的。真的真的但是如果我以我可能会想要三年内再买一个房子，我还是可以做但 50%, 50 ，但五十 percent 五十 percent 的规划吗
1: ？我觉得以几率来说是可以，因为比如说好，我们就讲现在美国那边很多这个投行会讲说标普五百在过去九次突破历史新高以后的未来一年大概是十趴的报酬率。这件事情就是现在看到的很多的数据或者是很多投行的观点。对市场是很正面的，那这时候我们就不要害怕，或者说害怕也没用，把你钱就放在里面，让它跟着市场膨胀嘛、嗯。那真的风险发生的时候，你其实就两个选择，一个就是好，我把大部分的钱赎回来，但是我继续定期定额。嗯，那一个就是我雷打不动，我就是持续放在里面。我觉得这会跟着你，随着就是越来越靠近你的目标的时候，比如说我今天已经。因为要存三百，现在已经存到两百，两百多了。然后市场我也觉得高了，那我就先很多东西先获利了结
0: 。那换贝拉嘞，以贝拉来说，你
1: 说冲浪手贝拉吗？对你
0: 讲讲讲你讲一下你自己的设定<笑>，但是说不定他的设定在 Hugh 听起来来说根本就是不可行的。我
2: 的设定是就是六十趴的稳健，然后是四十趴的承担风险，然后其他条
0: 件就是都跟卡卡一样。但是他本来这样子是讲自己是冲浪手，因为我刚刚听起来。可是我刚刚都已经建
1: 议你五十五十了。
0: 对，那像换贝啊，他就是想要这
1: 样。但是冲浪手是想要，就是我们刚刚讲那个一百块拿三块出来试的那种
2: ，可能要想拿更多一点
1: 。那你要先三块先确认你可以活下来啊，三、嗯、块要先变十块你才可以。那你有试过了吗
2: ？我我算是有试过了吧。不要看我，你自己看，你看你。我应该算是有试过了，然后我也是会买一些个股的那种人。
1: <笑>那我觉得这样，我们你的部位我们分成三个比例。嗯、一部分是做个股，就是你你的冲浪游戏。那另外，比如说四十趴是，呃，应该说就五十趴是保守，然后看你的冲浪跟大盘，你你再去调配这样
0: 子。嗯，所以他五十 percent 比较像是债券跟对一样保守，零零五零那些慢慢比较偏保守，然后剩下的
1: 不是不是不是，五十个 percent 就是全部都是债券类的，会保本的。嗯、然后剩下的五十趴有一部分是零零五零啊，大指大盘指数。然后跟那个贝拉想要做的个股
0: ，三然
1: 后就是我觉得你可以先设，比如说我今天五趴十趴，我做了真的觉得会赚钱，那我再把比例开始往上拉。嗯、那我会
0: 想问，因为像贝拉好，他投资运真的比我好，哎、嗯，我是我是我是靠感觉的，这很不行吧？我觉
1: 不会不会不会不会，感觉派感觉派,感觉派是值得赞扬的、
0: 啊<笑>
1: 。我觉得一切不管用什么，其实最后有赚钱就是对的。
0: 好，那你现在买个股那一些好了，嗯，你不要那边摇摆。<笑>你你那些买个股啊，你买个股那一些啊，就是你现在都是赚为主吗？还是你也有赔？当然还是有赔啊，因为他有时候也会看他的股票，又在那边就嘟囔，就是说什么，哦，我应该更早买，或者我更晚买，哦哦哦或者我这个没赚，哎、啊，可恶，我已经卖掉。就是他他还没有办法像 Hugh 讲到，就是风平浪静。不是，可是因
1: 为贝拉有自己的工作要忙啊。我其实这时候我我反而要提问。<笑>嗯、是说，你花这么多时间、精神去做这件事情，你是为了要赚钱，还是,是为了要好玩
2: ？我是为了要赚钱，好玩吗？其实我觉得在，在就是在这个当中里面，我是觉得蛮刺
0: 激、嗯。那你要不要来这边上班打工？不
1: 是，那为了赚钱，我觉得它就需要一套逻辑跟架构系统去保护你自己。最后按按钮的时候是靠感觉，就其实很多的那个大师都讲，做了再多的功课，我们以为我们是理性分析。但其实最后按下扭的那一刻是因为感性的，所以你刚刚说你靠感觉，我是很赞扬的，因为最后其实都是,都是感觉啊。你今天夜深人静是兴奋还是害怕，其实也是自己的感觉啊
2: 。现在还有问题就是，如
0: 果想当冲浪手的话，是，刚<笑>刚那样的配置就50 ，就五十 percent 债券，然后剩下五十是有一些零点五零有一些个股这样子的前提下。哦
1: ， oh, 那我觉得，假如用这个角度，我会建议就是说，你对于你要冒的风险，你知道。是多少吗？我举个例啊、哦，比如说在疫情之后，大家比较可能比较熟悉疫情后的市场。那其实，在疫情之前，金融海啸后， 2013年到2019年是美国的大多头。那在这个大多头里面，因为有碰到中美贸易嘛，然后前面是欧债风暴，那中间这一段过程，假如你今天是投，就是一样哦，一样的念那个信仰，科技始终会改变我们人生嘛，所以我要投科技类股。但假如你今天是投市值相对小，因为你想说，我就是要投新创嘛，我就要投现在还没那么有名的。那这些公司，只要遇到市场风险的时候，可能在那七八年的时间，它可能最多最多是跌到七十几趴，就是一百块钱到十几块。嗯嗯整个大多头，这是一个大多头。然后到大多头结束的时候，还有四成的公司没有回回来。我觉得这个是你要玩当冲浪的时候需要知道，你到底在玩什么游戏。你玩的游戏背后庄就是玩家庄家是谁？就比如说我们刚刚讲到台湾有些 ETF， 它的发行商，然后它募资的量不够多，那这件事情你知不知道？你知道它可能会带来什么样的风险？类似这些背后的很多的这个棋盘，你要知道规则。你要比如说今天你要下象棋，你要知道炮怎么走，车怎么走，马怎么走嘛？嗯，对。那假如你要当冲浪手，我觉得这些东西你就需要知道。那像卡卡，他就是专注工作，专注生活。嗯，那这些东西他不用知道，就就是指数跟债券，所以我才要问的是说，假如你在冲浪的过程中，你因为很多人会以为他自己是要赚钱，但其实没有，他是就是在享受那个赌博的快感、嗯。假如你发现做这件事情长久，你的钱没有大量的累积，那我就建议就学卡卡这样，因为因
2: 为
1: 。没有，但是我觉得，因为
2: 我的钱全都给你了，好吧？全部
1: 给我，好吧？不是，那好，就一部分比例嘛，或者是一部分特定金额。比如说，你就拿几块钱出来做这件事情，然后半年后跟卡卡讨论要不要继续做，或者是你自己应该就会知道说，我到底适不适合这样做
2: 。他有零用钱了、啊，你可以用你的零用钱、啊。没有，我现在我觉得以现在我自己的金额来算，我只能做跟卡卡一样的方式。是但是如果是以前的话。我可能会就是比较喜欢冲浪手的方式、哦，对。那以
1: 后你就开始做功课啊，以后你马上就可以当冲浪手，冲回浪头。你,你
0: 就趁趁你现在零用钱很少，你就只能用这一点点钱去冲浪。看你如果这个浪冲了，你还会很心痛的话，你就不适合当冲浪手啊！啊，不是，因为,因为我就只有一
2: 点点钱，所以我当然冲了会很心痛啊。赔<笑><不然>，好吧，
0: 赔一百万跟赔一千
1: 万，生命会自动找到适合的道路
2: 真好，我们还在找，好。那如果当冲浪手的话，有什么基础是必须要学的？就是我
1: 觉得第一个要搞清楚你要冲浪的海域嘛，你的游戏规则要怎么做啊、嗯？那比如说你没有熟悉海域，你就跳下去，你就很容易被浪吞没，因为大家都在等新手下海
0: 。听起来好可怕。对啊，就等着小鱼掉天，来把你吃掉。对啊
1: ，这是铁定的啊，<笑>投资不就在等别人犯错？就是
0: 就是老屁股一定等着、啊，然后如果就是有一些。同期进来的已经先淘汰掉一波了、啊，然后老的就留下老的有经验留下，就等你们这些新的进来再吃掉再一個。再一批新的這樣。对啊，吃掉。新鲜人最好吃<笑><真的>
2: <笑>、嗯。那我们这样子的话，会比较推荐美股还是台股啊
1: ？我觉得就依个人偏好哎、欸，因为我们也不知道一年后、三年后、五年后到底哪边比较好，或者中间、嗯、中间有没有发生什么事情。
0: 嗯，对啊，但现在 S M P 500， 其实台股也可以买得到吧？可以啊
1: ，可以啊，託就付委托就可以、嗯。我觉得直接用付委托就好了、嗯，简单方便、嗯。我觉得不一定要特别还要去美国开美国的券商。嗯、我觉得付委托、嗯，因为现在很竞争啊，嗯，对啊，价格我觉得都很合理
2: 。像现在有高股息，就是我自己。我自己有买一个高股息是零零五六，然后
0: 他就是一直坐不住，就是我们已经说好，就买零零五零跟 S M P 0 0然后他就说可是那什么高股息看起来很棒的，然后就是,一是高股、嗯、因为高股息的那个金额就是
2: 真的很不错，对，股利真的很不错、就是，对，然后看起来就很诱人。那
1: 也那那你就把那个债券那边改成高股息的啊，零零五六
2: 啊。可是零零五零就是又比较稳健，真的很难选，因为如果我要。零零五六，他可能又会念，他
0: 就觉得这些不够，不够安全。这是一个很好的状况，因为我觉得很多像我们这个年纪的情侣或家庭，一定都会有这样子的状况。可能我
1: 我其实很鼓励，因为我觉得你们这个状况状态是很好的状态。然后我很鼓励的是说，其实贝拉做什么决定，卡卡支持就好。嗯，那只是说。因为卡卡也会担心嘛，我说啊，你做这个决定之后之后怎么样
3: 了， oh, 对
0: 对？我觉得我可以讲一个前提，因为我们现在就是变成我了三个账号，对，一个就是反正就是我们薪水进来，我们就有一个家庭账，然后家庭共同开销、家庭共同存款、對對家庭买房基金、家庭共同玩乐这种账号，然后剩下的钱十趴是我的用钱，十趴是他的用钱，所以其实我们钱钱自己可以动用的很少，是<笑>，可是就是变成要个人投资的钱的话，就只能用这种个人， okay. 所以我们家庭账可能就会放到刚我。我们前面讨论到最保守的 o、okay, k OK， 然后剩下这一点零用钱就是可以去做自己自由运用
1: 。所以贝拉的冲浪计划就可以用那十趴
0: ，那十趴其实也不少哎、欸
1: 。可以冲浪啊！<笑>
0: <笑><笑>哦，所以刚刚
1: 在讨论零零五六，应该是家庭账的比例对不對,对？
0: 其实应该算家哦，其实应该家庭账跟我自己的比例，我觉得都我会,都会打算这样做，因为我想要专心在工作上。
1: 那我觉得，假如要高股息，我觉得就做那个长短期债券就好。嗯
0: ，就二十年债券、啊。对啊
1: ，对啊。然后你不用信评买，不用那么好，不用买到什么 Apple 那么高啊，你就买打散的那种 ETF 就好了，它的配型应该就好一点。嗯。那因为为什么会这样讲？是因为你们一定会有一部分买零零五零嘛。嗯。对不对？那你不要零零五零零零五六，你等于全部的风险都在台股里面。嗯。
3: 对
1: ，那。你最好就是，假如我已经有零零五零，我另外一部分我就分到债券去，嗯、因为债券市场承担的风险是利率风险、嗯，不是股票的这种大家对未来的预期赚不赚钱的风险，那是完全不一样的东西，嗯
2: ，对，嗯
1: 、那既然不一样，它就才有风险分散的效果，这样回答到吗
2: ？有没有？我自己在思，我在思考，因为我现在我现在,在自己身上有一个零零五六，然后我就是前阵子在跟他一直吵，到底要不要把它。
0: 把它、啊嗯、卖掉，
2: 对，把它卖掉，然后改可以买零零五
0: 你就自己卖掉就好不过，只要你是零零
1: 五六要换零零五零，我觉得那也不用啊
0: 。就已经买了就不用。对啊，你也不用
1: 特别换、啊，因为你就喜欢它的特性嘛，你就持有它、啊。只是说，假如你今天是一整笔钱，你要变成只有零零五零跟零零五六，那我就会觉得这样不好，因为你等于全部都是承担台股的风险了。嗯
0: 嗯。對今年呢、啊，我觉得算是一个大总结了、啊。今年就是可以注意的市场洞察、市场动向、投资机,机会什么的。Oh. 我知道这个很广泛，我觉得可能用那种最最，好，可能像我刚刚讲五十五十 percent 的那种去分，我觉得是最大中人会想了解的。然后我自己也想过，因为我们现在可能就是配了长天启美债，配的比较多。然后现在长天启美债还算是价钱算相对很低的。对。对对然后美国又。就可能一直有消息说，今天可能要降息啊對對對什么的，那相对美债的价格可能就会回去嘛。对，我们有买一点点的 S M P 五百。对。然后，然后可是我们现在有又又赚，因因为这一年又有赚钱嘛，對對對對就存着，然后一笔钱就放在那边，不知道我们接下来要怎
1: 么做？
0: 对，该怎么做？然后我觉得这个问题刚好也可以。哦，假如
1: 假如是我朋友的话，我会建议就是这时候先留现金。呃，就应该说，假如我现在的债券部分已经到那个比例了，嗯、我我也不要再加了，我就先留现金。因为现在我们看到很多那个机构在讲说，他们对于标普五百年底的目标价大概就是五千一到五千二，嗯，那这两天应该就是在五千左右所以也就是说，你其实剩下的空间并不多，嗯嗯。那所以我觉得投资大家可以去想，就是你的预期的报酬跟可能潜在风险的比例这件事情，像现在我会觉得放在标普五百。它的比例就很低，会远比债券低。嗯，你说现
0: 在建议放债券多一点標，标普五百少一
1: 点。对对对、嗯，然后现金要留。那现金流的用意就是，因为我还是我是相信资本市场的人嘛，嗯、所以他在他等
0: 好价钱。对，他在
1: 膨胀跟收缩的过程中，他收缩的时候，我就会开始开始去买。嗯，那你也不要觉得要买到最低一点，你就觉得哎有便宜一点就买一点，有便宜一点就买一点。
3: 嗯
0: ，所以可
1: 能那笔现金我会分三到五等份。嗯，那、啊、有便宜一点我就丢一点分，嗯、便宜一点我再
0: 丢。一点哦，对 ，Hill 之前虽然跟我分享一个蛮重要的，就是不要觉得自己买的不够便宜，或者觉得自己卖的不够贵，对，千万不要，就是赚到中间值、嗯。对，有赚到
1: 钱，你就要很心满意足，你要说服自己要心满意足、嗯，要不然你的情绪永远在冲突。
0: 对，那个心态会不会不健康？对
1: ,對啊，你赚了钱，他说啊，我少赚十块
0: 。那现在今年就是假设这个人有一百万好对，然后可是现在哦、喔，现在他都还。不。不知道到底该动还動。那我
1: 我觉得一个很好的比例会是五十万在长债，二、嗯、十万在指数，三十万现金
0: 。嗯，哦，我觉得大家听到这个应该今天就蛮值得了。那好，那如果像刚刚那样子的配置，哈，它大概什么状态下它开始要去动作？例如说，可能开始升息的时候，它就开始要把美债陆陆续续。你说开始降息,、呃、降息，开始降息的时候，美债是不是就开始？看价格如果涨上去，可以开始陆陆续续卖掉嘛。然后我
1: 觉得美债今年应该都不需要卖，嗯
0: ，可以放更久是是。对，
1: 它应该可以再放一两年。但
0: 是美债跟零零五零或是 S M P 五百，他们有一个什么相对的
1: 呃在十几年前他们是有互补关系，现在基本上已经脱离了。嗯、哦
0: ，他们现在是没关系。对
1: ，现在基本上应该说，因为他们背后连接的，因为美债的资本利的是来自于。美国的升降息的状况、利率状况、嗯，那利率状况它也会影响到这个资本市场的膨胀跟收缩。嗯，对，所以的确彼此会有影响，但是它已经不像以前早期是哦，股票的钱卖掉，它要找地方放，它就会放到债券、嗯，所以就会有股跌再涨，或者是再跌股涨的这种互补的状况、嗯。那现在我觉得基本上这个互补性是没有的，基本上已经可以把它当成两个独立事件去看。
0: 哦、oh, ，对，呃，可能假设明年债券差不多卖的差不卖了一些以后，到时候要再看看要怎么配置会比较好，不一定就是债券卖掉就适合直接把它改到 S M P 0 0绝对不适合
1: ，绝对不合，對,对对，绝对不适合
0: ，懂理、嗯、解，好，那我觉得今天真的是。算是问到非常多很精髓的事情吧。
1: 对吗？希望希望有回答到你我觉,我觉得就是因
0: 为因为我们这边人大部分应该不是就是投资人投资，投对就不不是专业投资人。对，就像我们一样，就是努力赚钱，然后打算赚一点，就是多赚一些，然后不要被通膨吃掉的很惨对。对，我觉得今天真的是也算是给我们了一些。心态嘛，然后再整理一下自己，跟看看我们现在手上有一笔钱到底该怎么动，可是不会太危险，可是可能可以稍微赚一些、嗯。对，那我今天非常感谢，好，谢谢咖啡，谢谢，也謝謝謝謝謝謝希望大家今天可以心态满足、嗯，拜拜，拜拜，拜拜。